0: Szczęść Boże, witamy Was dzisiaj serdecznie, bardzo serdecznie, 18 lutego. A wraz ze mną dzisiaj na kawie, z Janem drugim, II oczywiście, który cały czas tutaj z nami jest, ojciec Maciej. Szczęść Boże Ojcze. Szczęść Boże. I dla Ciebie dziś w udziale przypadł fantastyczny tekst z Filipin, ze Światowego Dnia Młodzieży z 1995 roku. Niektórzy z naszych słuchaczy jeszcze wtedy na tym świecie nie byli, ale my Bogu dziękować już po tym świecie chodziliśmy, no i ojcze, no niech ten tekst będzie dla nas dzisiaj zaproszeniem do tego, żeby poszukiwać głębi.
1: Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Te słowa skierowane są do was. Kościół kieruje je do młodzieży na całym świecie. Do was wszystkich Chrystus mówi ja was posyłam. Dlaczego was posyła? Ponieważ ludzie na całym świecie, na północy, południu, wschodzie i zachodzie, Tęsknią za prawdziwym wyzwoleniem i spełnieniem. Ubodzy szukają sprawiedliwości i solidarności. Uciśnieni żądają wolności i godności. Ślepi wołają o światło i prawdę. Nie zostaliście posłani, aby głosić jakąś abstrakcyjną prawdę. Ewangelia nie jest bowiem teorią ani ideologią. Ewangelia jest życiem. Dlatego wasze zadanie polega na dawaniu świadectwa o tym życiu, o życiu przybranych synów i córek Boga. Człowiek współczesny, czy jest tego świadom, czy nie, pilnie potrzebuje tego życia, tak jak przed dwoma tysiącami lat potrzebował przyjęcia Chrystusa. Tak jak ludzie będą zawsze potrzebowali Jezusa Chrystusa aż do końca czasów. Dlaczego go potrzebujemy? bo Chrystus objawia prawdę o człowieku, o jego życiu i przeznaczeniu. Pokazuje, jakie jest nasze miejsce przed Bogiem, jako stworzeń i grzeszników, jako odkupionych przez Jego własną śmierć i zmartwychwstanie, jako pielgrzymów do domu Ojca. Uczy nas najważniejszego przykazania miłości Boga i bliźniego. Przypomina, że nie może być sprawiedliwości, braterstwa, pokoju i solidarności, bez dziesięciu przykazań przymierza, objawionych Mojżeszowi na górze Synaj i potwierdzonych przez Chrystusa na górze błogosławieństw oraz w Jego rozmowie z młodzieńcem. Prawda o człowieku, tak trudna do zrozumienia dla współczesnego świata, jest taka, że zostaliśmy uczynieni na obraz i podobieństwo samego Boga. I właśnie ten fakt, niezależnie od wszelkich innych względów, stanowi o niezbywalnej godności każdej bez wyjątku ludzkiej istoty od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Ale jeszcze większą trudność sprawia w współczesnej kulturze zrozumienie tego, że ta godność człowieka zawarta w samym dziele stworzenia została niepomiernie wywyższona w tajemnicy wcielenia Syna Bożego. To orędzie macie głosić dzisiejszemu światu, zwłaszcza najbardziej upośledzonym, bezdomnym, i wydziedziczonym chorym, wyrzuconym na margines skrzywdzonym przez innych tym ludziom macie mówić patrz na Jezusa Chrystusa patrz, ażeby się przekonać kim jesteś w oczach Boga
0: dziękuję Ojcze za to, że ten tekst nam przybliżyłeś co dla Ciebie z tego tekstu dzisiaj, teraz, po tylu latach jest takie najbardziej istotne?
1: Ja myślę, że to, co pewnie nieustannie powtarza się w nauczaniu Jana Pawła II, w jakiś sposób był zakochany w tym zdaniu, bo był zakochany w człowieku i zakochany w Chrystusie, to, że Chrystus objawia prawdę o człowieku, że tylko Chrystus, naprawdę tylko Chrystus tę prawdę o człowieku posiada i tylko Chrystus tę prawdę o człowieku objawia. To znaczy... To ostatnie zdanie, które mamy wszyscy głosić tym właśnie ludziom, którzy znajdują się w jakimś trudzie, absurdzie swojego życia, ludziom, którzy są w doświadczeniu choroby, bezdomności, są wydziedziczeni, upośledzeni w przeróżny sposób, żeby patrzyli na Chrystusa, żeby patrzyli na Niego, zapatrzyli się i z tego wizerunku, z tego oblicza cudownego, tego najpiękniejszego Synów ludzkich czerpali prawdę o sobie. Kim jesteś w oczach Boga? Patrz na to, patrz, zobacz.
0: I kiedy tak yy, przeglądam ten tekst yy, i wcześniej go czytałam sobie to, i szczególnie to ostatnie właśnie zdanie, żeby się zapatrzeć w Chrystusa, pomyślałam sobie, że my żyjemy w świecie, który nam daje ciągle takie porady, poradniki, siedem sposobów na coś, dziesięć złotych rad na coś, i że szukamy ciągle takich. Mm, no, takich właśnie poradników, że jak wykonamy jakieś tam cztery kroki, pięć, dziesięć, to będziemy jacyś tam lepsi, zewnętrznie, wewnętrznie. A papież daje jedną tylko radę. Patrz na Chrystusa i ona się wydaje w ogóle bez sensu, nie? Co, ja mam patrzeć i co się zmieni? Moja bezdomność, moja, moje cierpienie, moja yy, pogubienie? Hmm. Nie, byśmy oczekiwali, że to papież powinien nam. A on młodym wtedy, ale myślę, że dzisiaj też, mówi No Cię w Chrystusa, to mamy głusić światu.
1: Tak, tak, bo y, tak naprawdę to jest lekarstwo na, na wszystkie nasze choroby i y, na pewno na tę największą chorobę, która jest takim naszym y, naturalnym, y, no jest to rana pogrzechowa na pewno, y, takim naszym skupianiem się na sobie, biadoleniem, y, Nieustannym wymachiwaniem szabelką w walce o swoje, interpretowaniem innych ludzi jako rywali. No my nieustannie wpadamy w, w sidła tej choroby. Natomiast zapatrzeć się na tego, znaczy zacząć patrzeć o wiele dalej niż, niż na czubek własnego nosa, zapatrzeć się w kogoś innego po prostu, w kogoś, kto rzeczywiście mnie kocha. To jest lekarstwo, to jest prawdziwe lekarstwo na ten ogromny dramat naszego życia, w którym no, jakoś, jakoś wszyscy tkwimy.
0: I to jest takie posłanie, które jest aktualne ciągle. To jest takie wezwanie. No to Ojciec Święty mówił do młodych na Światowych Dniach i z całego świata do młodych, ale mówił do nich bardzo konkretnie. Wy jesteście posłani. Mhm. Że to nie ci, tamci, inni, nie księża, choć właśnie w szczególny sposób ty, ojcze, Ty też odczytujesz w swoim życiu na pewno, ale, ale każdy z nas młodych w sercu jest posłany do tego, żeby światu głosić, to, że Ewangelia nie jest ideologią, nie jest no tak, pustym jest słowem. Nie? Jak mówić
1: młodzi w sercu. Nie?
0: Ciągle młodzi. Ja ciągle, jak czytam teksty papieża i są moi drodzy młodzi przyjaciele, to tak bardzo mówię, o to do mnie.
1: No. No zresztą sam papież, ja pamiętam, na Torwergata w 2000 roku powiedział, to, to słynne zdanie, które później było tak komentowane i powtarzane, że z kim przestajesz, takim się stajesz. I jemu chodziło o to, że będąc młodymi, on no już wówczas wiekowy czuje się i rzeczywiście jest cały czas młody.
0: No właśnie, ojcze, a kim jest dla ciebie Jan Paweł II? Banalne niebe pytanie i pewnie ono, im bliżej różnicy urodzin, tym więcej będzie przeróżnych pytań, wywiadów, ale może warto sobie to postawić to pytanie i dzisiaj ja ostawiam tobie, 18 lutego.
1: Kim jest Kim Jan jest? Paweł? Znaczy obecnie na pewno niezwykłym y, i takim bliskim mi orędownikiem w niebie, któremu mogę zupełnie spokojnie i, i robię to chętnie powierzać no, przeróżne sprawy. Moje, ale też sprawy, które mi są gdzieś tam powierzane y, do omodlenia. Takim duchowym przyjacielem, ojcem, tym, który no, pięknie zrealizował swoje życie. Bo no, pozostawił nam oczywiście mnóstwo słów, bardzo ważnych, głębokich, przepięknych tekstów, ale ja myślę, że przede wszystkim, przede wszystkim pozostawił nam świadectwo życia. I no, ja dziękuję Bogu, że tak bardzo mocno jakoś otarłem się o Jana Pawła Dróg, w sensie byłem już na świecie, kiedy został wybrany papieżem w 1978. Byłem mały, co prawda, ale pamiętam, pamiętam reakcję rodziców może bardziej. No właśnie, jak to było? Chodzili po domu i mówili koniec świata, a Polak został papieżem. Czułem jakąś taką, taką niezwykłość tego wydarzenia, chociaż oczywiście go kompletnie nie rozumiałem. No i później no, cała młodość, rozeznanie powołania, seminarium, no, to wszystko było gdzieś tam z tą obecnością Jana Pawła II. Po prostu on był. On był i, i, i tyle, to było kilka pokoleń. Jego pielgrzymki do Polski pielgrzymka tutaj u nas, kiedy był w Bydgoszczy w 1999 roku. Dla mnie taka specjalnie droga i, i ważna, bo papież u nas był 7 czerwca 1999 roku, a ja 6 czerwca przyjąłem święcenia kapłańskie, więc to mm. był taki prezent, który dostaliśmy. A
0: spotkaliście się wtedy z papieżem?
1: No właśnie nie, właśnie nie. Liczyliśmy na to, że nas jako neopresbiterów gdzieś, e, gdzieś tam zaproszą, natomiast nie. Dostaliśmy trzeci sektor i troszeczkę mieliśmy zgryza, bo wszyscy nasi współbracia, klerycy, seminarzyści byli na ołtarzu przy asyście jako asysta z, z trybularzem, z ampułkami ktoś tam trzymał mitrę, pastorał, natomiast my. Ech, no właśnie. się nie zaopaliście
0: no na asystent. No niestety, księża. bo
1: już księża, więc daleko od ołtarza.
0: A jakieś takie spotkanie było?
1: No właśnie, takie właśnie. Później, później sobie odbiłem, tak w cudzysłowie, bo mimo pragnienia, które gdzieś tam rozwijało się przez całe seminarium, całą formację wyjazdu do Paragwaju albo w ogóle gdzieś tam w klimat Ameryki Południowej, ja zostałem wysłany do Rzymu. Tam został otwarty taki nowy projekt parafii na przedmieściach tego miasta. No i Rada Generalna zwróciła się z prośbą o młodego Polaka i tam los padł na mnie, na Macieja. Los na Macieja. I, właśnie. I wyjechałem tam w 1999 roku w sierpniu, dotarłem do, do Rzymu. Także tam miałem kilkakrotnie okazję takiego bliższego spotkania z Janem Pawłem II. To były krótkie spotkania, jeżeli chodzi o tę osobistość, taką bliskość, ponieważ Jan Paweł II wprowadził taki zwyczaj, który później Benedykt również podtrzymywał, nie wiem, czy teraz papież Franciszek to robi. W każdym razie w czwartek po Środzie Popielcowej co roku Jan Paweł II spotykał się z wszystkimi kapłanami zaangażowanymi w posterstwo w diecezji Rzymu, bo miasto Rzym to jest diecezja jednocześnie. Biskupem tego miasta, tej diecezji jest, jest papież, no ale ze względów praktycznych on tam ma swoich biskupów pomocniczych, którzy pracują w konkretnych sektorach tej diecezji. W każdym razie kilka takich spotkań przeżyłem. Były one naprawdę super, no, takie rodzinne, takie, takie naprawdę było czuć troskę, zainteresowanie papieża tym wszystkim, co dzieje się w parafiach. Także on zawsze mówił słowo, takie dobre słowo, takie słowo ojcowskie do nas. Widać było, że naprawdę orientuje się w takich nawet trudach trudach kapłańskich. Nie bał się o tym mówić i mówić tak bardzo tak bardzo blisko nas, nie? tego, co, co, co myśmy przeżywali, czy mogliśmy przeżywać. I później był czas na to, żeby niektórzy z nas zadali papieżowi pytania, na które on bardzo chętnie odpowiadał. I to były pytania bardzo praktyczne, takie właśnie dotyczące naszego życia. I, i później, a może tutaj zapamiętałem taką zasadę, ona co prawda po włosku, to była zasada 3P. Zadano papieżowi pytanie. Jak on to robi, że on się nie kłóci z biskupami, tylko współpracuje z nimi i tak dalej, i tak dalej. Jak to zrobić w ogóle, żeby we wspólnotach, na parafiach, czy w domach zakonnych, żeby jakoś tak budować te relacje braterskie, mimo różnorodności i tak dalej. I wtedy Jan Paweł II powiedział, bo to w ogóle też było ciekawe, że kiedy się czyta Jana Pawła II, te teksty, one są dosyć trudne, natomiast kiedy on mówił, był mhm. bardzo prosty, taki, taki bliski powiedział, no to nie jest skomplikowane, to jest zasada trzech P, co po włosku brzmi pregare insieme parlare insieme i pranzare insieme, czyli y, razem się modlić, razem y, jeść, obiad i razem rozmawiać i tyle proste. bardzo proste
0: no w sumie chyba i dla rodziny też trzy no, P
1: myślę, że tak zanotujemy, <laughs> dobrze Natomiast takie no, najbliższe spotkanie, które mm, zazdrośnie, wspomnienie o tym zazdrośnie y, y, trzymam w sercu, to, to był 2004 rok, czyli rok przed śmiercią Jana drugiego. II. No, on już był naprawdę słaby. To był ten czas, kiedy, kiedy już y, siedział cały czas na tym krześle, był przywożony. Y, ja pamiętam, byłem w salkach naszych, w Włoszech jeszcze jest ten system, znaczy jeszcze, no całe szczęście, że jest, jest po prostu, że katechizacja prowadzona jest przy parafiach, natomiast religia jako przedmiot jest w szkołach. Mhm. Także byłem z tymi dzieciakami, z tymi rodzinami w naszych salkach i nagle zadzwonił telefon do biura, odbieram i tam nasz biskup pomocniczy, który mówi, że za dwa tygodnie Nasza parafia jest zaproszona do Jana Pawła II, także mamy zacząć organizować ludzi, autokary dalej. Natomiast my, pasterze, za tydzień mamy się stawić u niego na obiadku. No, ja na początku myślałem, że sobie żartuję, bo nasz biskup właśnie pochodził z Neapolu, miał taką dosyć naturę żartobliwą, ale nie, okazało się, że to no, wszystko było poważnie. Ponieważ Jan Paweł II jako biskup Rzymu on pragnął bardzo odwiedzić wszystkie parafie i robił to sukcesywnie na tyle, na ile mu pozwalał czas, bo wiemy, że podróżował niesamowicie i kilkakrotnie okrążył ziemię, jakby tak zliczyć wszystkie kilometry, które pokonał w drodze do człowieka. Mhm. Natomiast pod koniec już swojego życia no, forma nie pozwalała mu na to, żeby odwiedzać parafie, więc on parafie zapraszał do siebie no i to było niezwykłe no, myśmy faktycznie pojechali tam byliśmy w bardzo wąskim gronie w jego pokoju, w jego apartamencie był biskup Dziwisz jeszcze wtedy biskup, nie kardynał był nasz biskup pomocniczy, była nasza wspólnota nas było trzech, Francuz, Stan i, i ja, Polak i byli jeszcze dwaj proboszczowie sąsiednich parafii bo on zaprosił trzy takie niewielkie parafie które, które były w tym samym dekanacie no, było to niezwykłe. No, rozmowa toczyła się najpierw po włosku oczywiście, natomiast w pewnym momencie biskup ten nasz pomocniczy mówi, Ojcze Święty, tutaj jest jeden Polak i mnie tam szturcha i mówi, mów coś po polsku. A ja byłem taki, taki zażenowany, taki spięty. No, siedziałem, obok mnie siedział sekretarz, jakiś pomocniczy, młody taki kapłan, Ojcze Święty i Ojciec Święty zaraz, no, na wyciągnięcie ręki, więc... No i wtedy ojciec święty, jak usłyszał, że jest Polak, tak się na mnie spojrzał. Mówi, o, a skąd ty jesteś? A mówię, no z od duchaczy. A on mówi, o z Bydgoszczy, z Bydgoszczy. To był koniec lutego. Mówi, w marcu będzie się diecezją. I no właśnie, o tym, że będzie, czy została już ustanowiona diecezja bydgoska, dowiedziałem się od papieża.
0: No <grym>, niesamowite. <grym>,
1: no niesamowite. Jan Paweł II, bo nie skończyłem mówić o tych spotkaniach właśnie, bo później po, tym, po tych pytaniach kto tylko chciał z nas, mógł podejść i przywitać się z Janem Pawłem II. On, on mimo zmęczenia, bo już tak naprawdę było widać, że te spotkania go wyczerpują, on mimo wszystko bardzo chciał tego spotkania bliskiego. On, to, co mnie bardzo uderzyło za pierwszym razem, kiedy podszedłem do niego i, i ująłem go za rękę i, i spojrzałem mu w oczy, chociaż no, muszę, muszę się przyznać, że, że trudno mi było ten pierwszy raz, bo to ten majestat, papież. I jak ja mu spojrzałem w oczy i to wiele osób podkreślało, to ja się poczułem tak, jakbym był jedyny. Jeden po prostu. Mimo, że byłem gdzieś tam pod koniec kolejki, czyli no nas tam było nie wiem, no, kilkaset chłopa, mimo że byłem pod koniec kolejki, czyli to no przede mną on już zobaczył setki kapłanów, nie? setki osób, no, każdy w spotkaniu z nim czuł się taki zauważony, taki.
0: Parę sekund spotkania, tak... Ale to było tak, niezwykłe. I, i nie tam, tylko formalne podanie ręki, bo tak trzeba. Tam
1: przy tym obiedzie było dokładnie to samo. Papież w pewnym momencie przestał rozmawiać z nami, bo już było widać, że naprawdę już jest wykończony. Także biskup Dziwisz podtrzymywał konwersację, bardzo zresztą sympatyczną, taką, taką luźną, bardzo serdeczną. No ale później, jak już wychodziliśmy, to oczywiście każdy podszedł do Jana Pawła II i on mimo tego zmęczenia... On znowu jakby, jakby kiedy miał człowieka przed sobą, on się zmieniał. Nie? Nawet jeżeli było widać, że, że to cierpienie go już tam bardzo mocno dotyka, to człowiek go rozbudzał, nie? bo niezwykłe.
0: No tak. To dziś takie wspomnienia mamy. Właśnie z Filipin <gryw> powędrowaliśmy. No, te no, duży, te różne, no. Do Rzymu i dobyt Bydgoszczy. Te różne spotkania. Dziękuję Ci, Ojcze. Bo to myślę, że ważne jest też przypominać tak osobiście, jeżeli ktoś miał możliwość spotkania. Ale też przypominać tym, którzy już takiej możliwości nie mieli, bo, bo byli za mali. Bo nigdy no. nie, nie mieli takiej okazji.
1: No też niezwykły był moment, kiedy Jan Paweł II zmarł. No, też miałem okazję być tam na placu, bo
0: mhm. E... Tak, my, my tu przeżywaliśmy, u nas No, my mieliśmy... Też to było czas
1: były zorganizowane rekolekcje z naszym duszpasterysem Młodzieży z parafii mieliśmy wyjechać poza Rzym, ale kiedy dotarła wiadomość, że z Janem Pawłem II jest już naprawdę ciężko to zostaliśmy w Rzymie w parafii i tam się te rekolekcje odbywały Wigilię, święta Bożego Miłosierdzia pojechaliśmy na plac tam było od kilku dni czuwanie. No tam nieustannie byli ludzie. Przejechaliśmy o 21.30, dotarliśmy na plac. O 21.37 zmarł Jan Paweł II. Ja także zgasło tam to światło, co na pewno wielu z nas widziało w telewizji, później w relacjach. Co mnie no, niesamowicie rozwaliło, i kiedy sobie tak o tym myślę teraz, to. No to się głęboko wzruszam, naprawdę. To była ta masa ludzi. Która w tym momencie, kiedy zostało ogłoszone, że Jan Paweł II powrócił do domu ojca, była taka cisza, to było coś niezwykłego. W tym mieście, gdzie, gdzie ciszy nie ma nigdy, nigdy, ani w dzień, ani w nocy, tam zawsze jest hała, zawsze w Placu
0: jest... świętego Piotra tym bardziej.
1: Po prostu plac św. Piotra nabity ludźmi i cisza, kompletna cisza, niezwykła.
0: Dzięki Ojcze, święty Janie Pawle II,
1: módl się za nami.